0: Nå med det tillli med plana oppros Har de ogdra på se af tilttopps? Vi denæsølge og skytasskal gååå del jeblo Je kan Hvor er ogvor magt har vi de oss bragt? skrev Bjørnstjerne Bjørnsson i 1868. Det var ikke uten grunn. For 150 år siden var Norge verdens tredje største kjøfartsnasjon, og Sørlandet var landets seilskuttesentrum. Kystriper fra Rysø til Lillesand var landets viktigste distrikt for skipsbygging, og Arendal var Norges største kjøfartsby. I podkasten «De vide seil! – Historier fra Sørlandets siste seilskutte-tid» vil du få høre ramsalte historier om mennesker, skip og økonomisk vekst og fall. Nå er det tilriga med plankar og Har hardig å dra på sega til toks Vinden er stødig og skuta skal gå solgt over blå Det knakar i maljor og kjetting lakvin der nyvåla skute i vår solas skin. Kort segla sveld, vindlande smell. Har vi å dra farvel. Mitt navn er Gaute Christian Molaug. Jeg er historiker og jobber som arkivar og formidler på Kuben i Arendal. På Kuben finnes hundrevis av arkiver knyttet til seilskutetiden. Og i 2018, blir noen av dem innlemmet i Norges dokument av, et register over de viktigste dokumenten og arkivene i norsk historie. Seilskuttearkivene inneholder tusenvis av historier, og i denne podcasten «De vide seil – historier fra Sørlandets siste seilskuttetid» vil du få høre flere av dem. Denne episoden skal hovedsakelig handle om farefulle seilaser, forlys og forsikring. 20. mars 1838 dro seilskuta Fortuna ut fra dalhavn. havn. Skipet var eid av Ardahlsrederen Anders Dedekam, og kaptein var en 28 år gamle Gabriel Ferdinand Hetting. I sterk vind og snøfokk satte skuta kurs for Le Havre i Frankrike. Om natten økte vinden till stormstyrke, og på morgenkvisten det observert at Fortuna hade begynt ta inn vann. Nå startet en desperat kamp for å holde skutaflytende. Kapteinen ga da straks ordre til at kappe suringene og kaste dekslasten over bord, samt sette pumperne i gang. Men i den ti minutter forløp var vannet steget så høyt at kuffen som nu var kastet tvers på vind og sø, lynte at kreng. Slik beskrives dramatikken i den senere fremlagte sjøforklaringen. Der skipet var i ferd med å velte, gav kaptein Hetting ordre om å kappe stormassen. Skipet rettet sig opp, men uten ordentlig seilføring ble fortuna drivende hjelpesløst omkring i de store bølgene. På dekk slo sjøen inn over mannskampen. De klamret sig fast, men ble til slutt nødt til å søke ly under dekk. I flere dager ble sjøfolkene stående med vann opp til knærne. De var sultne og forfrostne og situasjonen ble etter hvert prekær. På tredje dag begynte flere av mannskapet att klage over heftige smerter i fødderne, forårsaget ved at disse stedse var i det kolde vann, og smerterne ble ved søndag morgen så voldsomme, og uafladelige klageskrig hørtes i ruffen. Redningen var i midlertid nær. Klokken 0800 ble et seilskip observert, og to timmar senere blev manskapet fra Fortuna, brakt ombord i den tyske briggen der junge Martin. Mannskapet var reddet, men redningen skulle vise sig kun å være starten på en enda lengre reise. Det skibruddende mannskapet ble godt tatt imot på det tyske skipet. Men den tyske kaptein Main hadde ingen plan om å seile innom nærmeste havn. Briggen var på vei mot Grønland for å drive fangst på val og sel. Og det norske mannskapet blev därför nödt till att bli med norover. Utan möjlighet till att kontakta de hemma i Årendal, blev tre flaskeposter kastet på sjön. I flaskepostene låg det brev som fortalte om Fortunas skjebne. Og mens flaskene dyppet rundt på havet, seilte kaptein Hetting og resten av mannskapet mot ishav. I flere måneder var de med det tyske skipet på val- og selfangst. Men etter tre måneder var det endelig slutt, og kapten Hetting kunne konstatere fullt skip med en ladning av fire valer og omtrent 4000 selhunder. Omtrent på samme tid ble to av flaskepostene funnet. En ble funnet på en strand i Danmark, en annen ble plukket opp av ett skip fra Mandal. Og i juni ble flaskepostbeskjeden trykket i avisen Vestlendingen. En måned senere kom også mannskapet hjem. Vi fortsatte da vår reise til Arendal, hvor vi lykkelig og vel ankom den 24. juli. To dager senere ble det avholdt sjøforklaring, der kapten Hetting kunne gi sin beretning om manskapets stravasiøse reise fra forlis og redning til ishavfangst og hjemreise. Fortunas manskap sin skjebne var ikke i dags men forlis og andre ulykker til sjøs var svært vanlig i seilskuttetiden. I årene mellom 1850 og 1875 var den norske seilskuterflåten i kraftig vekst, men fraktvakt med seilskuter var risikabelt. Ifølge Norges offisielle statistikk for Norges skipsfart forliste rundt 3000 norske seilskuter i årene mellom 1850 og 1875. Verst var det i 1872. Dette året forliste i alt 252 skip. 65 av dem var hjemmehørende på Sørlandet. For skipsrederne kunne et forlis få for store økonomiske konsekvenser. Derfor ble det på 1800-tallet etablert flere virksomheter som tilbud kjøforsikring, såkalte assuranseforeninger, og det første ble stiftet på Borøya utenfor Tvedestrand. Skulle noe av selskapets skibe med total forlis forulykke, da betaler enhver av medlemmerne, eieren, hadde et sådant skip til en antatte verdi. Slik startet første paragraf av statuttene til Oksefjorden innbyrdes assuranseselskap. Selskapet ble etablert 7. februar 1806, og stifterne var 24 redere på strekningen fra Lyngør til Arendal. Grunnlaget for etableringen baserte seg på gjensidighetstanken. Ved å stå sammen vil man fordele risikoen ved forlis eller skader på skip. På denne måten kunne hvert enkelt medlem bli befridd fra den sørgelige forfatning at C.C. gikk ruineret. Frem til etableringen av Oksefjorden innbyrdes assuranceselskap, hadde norske redere vært nødt til å forsikre last og skip i utlandet. Men de utenlandske selskapene krevde høye premier. Mange norske redere valgte derfor å seile uforsikret. Det norske assuranceselskapet ble derfor godt mottatt og vokste i løpet av sitt første virkeår. Allerede i desember 1806 omfattet det en tredjedel av distriktets tonnasje. Men medlemsveksten fikk en brå stopp. Høsten 1807 havnet Danmark-Norge i krig med Storbritannia og Sverige. Konflikten førte til at kun et begrenset antall skip forlot havn. Siden skip som lå i opplag ikke betalte premiet, falt mye av grunnlaget for selskapets virke bort. Allerede i 1808 opphørte derfor forsikringsvirksomheten i selskapet. Det ble endelig avviklet i 1819. Behovet for sjøforsikring får sant i midlertid ikke. Jernverkseier og eidsvollmann Jakob Aal hadde vært en av initiativtagerne til Oksefjordens innbyrdesassuranseselskap. I 1836 utgav han tredje bind av historiverket Nutid och Fortid. Här understreket han savn av norske forsikringsordninger för skip og last og mente at tiden nå var inne for å danne mindre gjensidige forsikringsforeninger. Året etter kom det virkelige gjennombruddet for norske kjøforsikringsselskaper. I 1837 ble både Langesund Fjordens Skipsassuranceforening og ikke minst Arendal Skipsassuranceforening etablert. Assuranceforeningen i Arendal ble raskt Norges største, kanskje ikke så rart da byen også seilte opp som Norges største kjøfartsby. Assuranseforeningene hadde flere oppgaver. Verdi, risiko og skader måtte vurderes. I tillegg var det naturligvis viktig å avklare årsak og ansvar ved skader og forlis. Had en kaptein opptrådt uansvarlig ved en ulykke, kunne det få store konsekvenser for en mulig erstatning. For å avklare ansvar og vurdere erstatning, trengte assuranseforeningene oversikt over både skadeomfang og ikke minst hendes forløp. En av de viktigste oppgavene bor var derfor føring av den såkalte «Skipsjournal». I boka hajene beskriver forfatteren Jens Bjørnebo skipsjournalen som «Skutens erindring og hukommelse». Bjørnebo skriver videre «I journalen, Dagboken, innføres hver dag nøyaktig fortegnelse over navigering, position, fart, tilbakelagte miles, vind og vær, sjø og andre fysiske forhold, men også... Overalt av betydning som kan hende ombord. Ulykker, sykdom, held, uheld, møter med andre skuter, kollisjon eller grunnstøting. Journalen føres ytterst samvittighetsfullt og under største ansvar. Eftersom den under omständigheter må fremlegges i kjørretten som rettskyldig dokument. Skipsjournalens viktighet understrekes også i lovene til Skipsassuranceforeningen i Avendal. Ombord i alle til Foreningen Henhørede Skibe skal stedse finnes en av direksjons auktorisert journal, hvor i daglig innføres hvor det passer ombord. Denne journal som direksjon har rett til å fordre forevist når som helst, og som fornemmelig skal tjene til bevis for erstatningskrav, pålegges til skipsfører og styrman i ulykkes tilfelle fortrinsvis at redde. På kuben i Arndal oppbevares hundrevis av skipsjournaler. Og akkurat nå jobbes med å gjøre disse enda mer tilgjengelige. Vi bevegde oss ned på en av kuben sine och Her står jeg sammen med arkivar Stefan Fidler. Hva er det som foregår i dette digitaliseringsromet? På digitaliseringsrom har vi en stor och På den kan vi scanne protokoller, journaler og mulig som vi da kan lägga ut på nettsiden digitalarkivet. Så där kan alltså folk jämtis i egastue eh sitta och blägga i gamla dokument som eh, bland annat befinner sig här på KU. Jag vi har privata käf, ja, offentliga käf som vi publicerar. Så något folk kan där ja, i sin egna stue se på det. Så ser jag nå att du håller på och digitaliserar en en protokoll. Vadå så protokollen? Det er skipsjournalet til parten Søderhamn. Den 7. mai 1887 forlot Søderhamn Arendal. Barken ble ført av Fredrik Tellefsen fra Tromøya. Tellefsen var en erfaren kaptein og hadde seilt med Søderhamn i flere år. Denne turen var i middertid litt spesiell. Tellefsen hadde nylig overtatt skipsparten i skuta, og dette var første tur der han var både kaptein og skipsreder. Parken var på vei for å hente tømmer fra de nordsvenske skoger, og første del av turen gikk uten problemer. Men ved 16-tiden, den 19. maj 1887, blåste det opp til skivkuling. På kvelden økte vinden til stormstyrke. Det var høy sjø, tykk tåke og svær dårlig sikt. Så gikk det plutselig veldig galt. I journalen skriver kaptein Tellefsen. Omtrent klokken åtte støttet skipet hårdt på grunn til kjenneladende bergbunn. Samme tid halet det bakom barbo, hvor på Skibe efter omtrent 30 ti minutters tid at det var flåt igjen. Braser det full, og straks efter observerdes grunnbrekninger på begge sider. Holdt gående imellom disse, hvor skibet atter tog håre grunnstød. Deretter så seg en hel del vragstøkker komme opp langs siden satte alle trepumperne i gang, men vannet tiltok allikevel alt mer og mer. Mannskapet var urolige, og bønnfalt Tellefsen om å søke nødhavn. Skipperen ga i sted ordre om å holde skutaflytende. Først ved midtenatt lette Tåken, og Søderhavn satte kurs mot nærmeste havn. Det ble en strevsom tur. Søderhavn tok inn stadig mer vann, og mistet etter hvert styring. Fartøyet drev mot land, og gikk så vidt klar av skjær og brenninger. Besetningen ante hva som kom til å skje. De tog med sig sine eiendeler og hoppet til libåtene. Gunn Tellefsen, styrmann og den lokale losen ble igjen på det kantrede fartøyet. Skipet drev nå med stor fart mot et undervannskjær. Men redningen var på vei. Den damtrevne slepebåten Holmsund hadde sett Søderhamn i havsnød, og kom skuta i møte. De tilbudde slepebistand mot betaling. Tellefsen syntes det var dyrt, men så at dette ikke var tid og sted på for forhandlinger. Slepeturen inn mot byen Holmsund gikk imidlertid ikke som tannlagt. Søderhamn skiftet brått kurs, og trossens slet sig. Skuta drev videre og gikk til slutt på grunn. Søderhamn endte sine dager i Sverige, der skipet ble raket. Basert på blant annet Søderhamn sin skipjournal, konkluderte assuransforeningen Herr Tellhemsen hade utvist gott ledarskap under dramatiska förhållanden och som reder fick Tellhemsen utbetalt ersättning. Mannskapet på söder han överlevde förliset och fick i stor grad med sig sin egendelar, men inte alla var lika heldiga. Tap av sjöfolkens värdisaker blev emellertid inte täckt av ships Men på 1800-talet dukade också upp verksamheter som täckte nettop det. En av dem var understøttelseskassen for uheldige sjømenn i Risør. Foreningen i Risør ble stiftet allerede 26. mars 1820, og var men som en privat sykeforsikring og gjensidig understøttelsestiltak for lokale sjømenn og deres etterlatte. Ved stiftelsen ble redene oppfordret til å gi en halv skilling for hver lest fartøy målte, samtidig som mannskapene ble oppfordret til å gi bidrag basert på hyrebeløp. Foreningen kom i mange tider til å hjelpe såkalt uheldige sjøfolk, og kaptein O.S. Jensen på barken Orpheus av Risør var en av dem. 4. april 1877 tog Orpheus ut fra havnen i Baltimore i USA. Kipet skulle videre til Hamburg og var lastet med petroleum. Reder for barken var J.V. Trevitsen. Orpheus kom i midlertid aldri til Hamburg. The Roads, Rett sør for Baltimore gikk skluta på grunn, og like etter ble av en voldsom storm. Morpheus gikk ikke ned, men den ble liggende full av vann. 22. april ble barken innbrakt til Norfolk. Skipet var for till att at det kunne fortsette reisen, men lasten var like hel. Verre var det med kapteinens personliga eiendeler. Kaptein Jensen anslå verdien på de tappte tingene til hele 870 kroner. Heldigvis var han medlem av understøttelseskassen, og kunne dermed ha håp om å få erstattet noen av verdiene han hadde tapt. Det fikk han også. 23. juni 1877 hade foreningen møtt i Risør for å diskutere kapteinens krav om erstatning. I forhandlingsprotokollen deres finner en svaret. Kapten Jensen ble i henhold til vedtektene tildelt en erstatning på 232 kroner og 64 øre. Seilskutteskipperen Overlevde dramatikken med Ofeus, men langt ifra alle var like heldige, for i forhandlingsprotokollen finner en eksempler på nettopp det. I tillegg til utbetalinger til kjøffolk med erstatningskrav, finner en i protokollen oppført flere enker som fikk bidrag som følge av deres ektefellers bortgang. Bland assuranseforeningene som forsikret skip, var skipsassuranceforeningen i Arendal länge den dominerende foreningen på Sørlandet. Men på midten av 1800-tallet skulle selskapet få hard konkurranse. 24. juni 1854 ble det sendt ut en innbydelse til skipseire fra Riesø til Kristiansand. Innbyderne ønsket å opprette en gjensidig assuranceforening i Grimstad. Resultatet ble etableringen av Agders gjensidige assuranceforening. Bak innbydelsen Stod blant annet den tidligere kaptein Fredrik Crawford og Morten Smit-Petersen. Smit-Petersen var både verksseier og skipsreder, men hadde også en spesiell interesse for sjøforsikring. For Smit-Petersen var det imidlertid ikke nok med norske assurranseforeninger. Han ønsket også et nasjonalt selskap som kunne fungere som en rettesno for alle norske skip, både i forhold til forsikring, men også i forhold til sikkerhet til sjøs. På midten av 1700-tallet møttes handelsmenn, skipseiere, assurandører, altså sjøfolk og andre med interesse for skipsfart på en kafé i London for å utveksle informasjon. Møteplassen ga grundlag for det velkjente skipsregisteret kalt Lloyd's Register of Shipping, som første gang ble publisert i 1764. I registret kunne en få oversikt over skipenes tilstand og gjøre vurderinger basert på felles kunnskap. Skipene ble delt in i klasser basert på skipets sjødyktighet, det handlet om hva skipene var laget av, hvordan de var konstruert, og hvordan de var utstyrt i forhold til blant annet seilføring. Tilsvarende klasseregistret ble også etablert i andre land. Den så såkalte klassifiseringen ble gjort av registrets egne folk, og skulle sikre en neutral vurdering. Det kunne likevel oppstå uenigheter om vilken klasse et skip skulle plasseres i. Dette gjaldt ikke minst i forhold til den raskt voksende norske flåten, som hovedsakelig kom til å bestå av egenproduserte treseilskip. Smit petersen var redder og vervseier i landets viktigste distrikt for skipsbygging. Det var derfor kanskje ikke så rart at han ivret etter å få på plass et eget norsk klassifikasjonsselskap. Allerede i 1856 ønsket Smith-Petersen å få stiftet en norsk klassifiseringsinstitusjon, Bakgrunnen var en avisfeide med det franske byrå Veritas, sin representant i Norge. Mange norske skipseire mente det franske klassifiseringsselskapet tok seg for godt betalt, og at reglene deres ikke var godt nok tilpasset norske forhold. Smith Petersens ønske ble ikke oppfylt i 1856, men han jobbet fortsatt for et samarbeid mellom de ulike assuransforeningene, og 15. juni 1864 ble det norske Veritas stiftet hvis formål var at tilveiebringe en pålidelig og ensartet klassifikasjon og taksasjon av norske skide. Det økende fokuset på sjøforsikring og sikkerhet til sjøss, kunne imidlertid ikke forhindre at den norske seilskutteflåten fortsatte å være preget av ulykker og forlis. Spesielt år 1894 skulle bli ille. Ifølge Norges offisielle statistikk for Norges skipsfart, forliste 308 norske seilskip i 1894. Av disse var 118 hjemmehørende på Sørlandet. Riktig nok var det flere av skipene som hadde forlist året før og kunne blitt innmeldt i 1894, men også tallen for årene før viste en heller dyster statistik Fra 1885 til 1894 forliste i alt 2182 norske seilskuter. At forlisen økte i disse årene var ikke tilfeldig. Etter den gode vekstperioden, frem mot 1870-tallet, gikk skipsfarten inn i flere krisetider. Frakten ute ble, skipsbyggingen ble kraftig redusert, og flere redere, spesielt på Sørlandet, investerte i billigere og eldre seilskuter. Flere av skutene var ikke nok bygd av jern og stål, men også disse var utsatt for forlis. En av dem var jernbarken Capella av Arendal. Kapella var bygget i Bremen i Tyskland i 1875, og kom til å seile under tysk flagg frem til 1902. I november ble skuta kjøpt av Hans H. Petersen i Arendal. Et år senere var skuta klar til å reise fra Arendal till Cape Town med tre last. Men på avreisedagen fikk mannskapet plutselig problemer med ankerspillet. Siden det var blitt lørdag ettermiddag, var det i utgangspunktet ikke enkelt å få det reparert. Alt lå dermed til rette for att Kapella kom til å bli væren i Arendal til over helgen. Men tilfeldighetene ville det andreledes. Fra skottholven verdt kom arbeiderne roende innenfor byfjorden fra Galtesund. Ombord var også smeden Søren Nilsen, og selv om han etter en lang arbeidsuke heller hadde lyst til å ta fri, påtok kan sig oppdraget med å reparere ankerspillet til Kapella. Ut på kvelden var jobben gjort. Kapella kunne heve ankeret og starte på det som skulle bli skutas, siste seilas. Søndag kveld, den 23. november 1903, gikk alarmen ved redningsvesenets stasjon i Ferring på Gylland i Danmark. Det blåste storm med orkanen i kastene, hvor et var observert drivende hjelpesløst mot landet. Redningsfolkene reagerte raskt, men de kunne ikke forhindre at skipet strandet på grunden av litt nord for Hovbjerg. Kort tid etter stod de imidlertid parat ved strandingsstedet. Ute på skipet kunne de observere blinkende rop om hjelp. Et signalrakett ble skutt opp fra land, og redningsutstyr rigget opp. Redningslinene blev skutt ut mot skipet. Så ble det mørkt. De blinkende nødropene opphørte. Redningslinene lå slakket. Alt håp var ute. Samtlige 15-20 folk var omkommet, og tilbake, da gjenbarket kapella bruket i to. Utover på 1900-tallet ble den sølandske seilskutteflåten kraftig redusert. Dette påvirket også assuransforeningene. I 1877 hade hele 1068 skip vært forsikret i skipsassuransforeningen i Arendal. I 1925 var antallet sunket til 269. Samma år ble Agnes gjensidige assuransforening oppløst. På resten av de gamle assuranseforeningene for seilskip skulle de i midlertid dukke opp nye forsikringsselskaper på Sørlandet. Selskaper som gjorde stort innen sjøforsikring av damp og motorskip. Et av dem var assuranseforeningen Gard som ble etablert i Arendal i 1907. Men det er en helt annen historie. Du har nå hørt den siste episoden av podkasten «De vide seil», historier fra Sørlandets siste seilskutetid. Podkasten er laget av Øystadne museum og arkiv med økonomisk støtte fra Agder Fylkeskommune. Produsent er Terje Ellefsen, og musiken er fremført av sjømannskore Hermanås. Der er møe rart å se Der er snurpenord og filk og bill og rus Der er krabbetegneøse Kam og møe mer enn det Der er glaskuller med tøv ikke knuser Der er godshage Da er kjære beg og møde Der er hopinne og et av gamle høvle Og som bolk av grøft av skulda Som gikk ned med tunge skjer De er slik til bortsatt av det straffet støvle Der er min fare som drev meg En gang i 85 Det var nesten fullt av nakke røm der den kamp volt på reia i tøste vei en gang, da ei So wird it was geme so und bang doch statt das, denn wisst du hie nur eine Leopold von Önderman. Für euch gehebe no wat ist so zaurißest best, wir